0: baik eh, selamat malam semuanya semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat, damai, bahagia. Kita bertemu lagi setelah libur cukup panjang. Saya udah sangat menikmati akhirnya Anica juga. <laughs> Baik, jadi eh, kelas malam hari ini adalah kelas yang ketiga untuk bab ke-7, ya. Eh, kita akan langsung eh, segera saja mulai. Saya harap Anda sudah punya slide-nya semua, ya. Di sini, eh, saya melakukan perubahan terjemahan terminologi karena saya rasa ya selama ini harus segera Mulai pelan pelan dirapikan di terjemahan di dalam bahasa Indonesia itu. <tuh> ya, e, biasanya memang di Indonesia kita memakai terjemahan kama canda niwarana sebagai rintangan apa kenikmatan indriawi atau rintangan hmm? hasrat indriawi ya e, atau apapun itu. Tetapi sebenarnya terjemahan itu tidak mencerminkan kata pali kamacanda niwarana sendiri. Ya, uh, salah satu hambatan saya adalah waktu yang sempit, ketersediaan waktu yang sempit sehingga seringkali saya tidak mempunyai cukup waktu untuk. memikirkan dan menemukan apa istilah-istilah yang tepat ya tapi walaupun demikian pada saat menulis buku biasanya saya saya eh, apa fokuskan untuk menerjemahkannya seakurat mungkin nah kemarin kebetulan karena ada waktu senggang saya ya mencoba untuk memikirkan terminologi-terminologi ini seperti yang kalau tidak salah di kelas bab tujuh yang pertama ini saya sampaikan kepada anda bahwa ini sebenarnya bab yang paling mudah tapi saya merasa ini bab yang paling sulit buat saya untuk menerjemahkannya Kenapa karena terlalu banyak teknik uh, terminologi teknis ya technical term gitu yang harus diterjemahkan secara akurat Anda sudah belajar abidama sampai 6 bab kan Dan Anda sudah mulai tahu tes atau rasanya abidama Yang cirinya sangat kuat yaitu apa Akurasi, presisi itu sangat kuat sekali Abidama Jadi kayak fisika, kayak matematika gitu. Akurasinya harus sempurna Harus presisinya, harus benar-benar presisi gitu Ya Dan saya sebagai guru, sebagai penerjemah Juga merasakan itu bahwa Tidak mudah loh sesungguhnya menerjemahkan Abidama itu, kitab Abidama itu Karena ini sebenarnya Ia mirip-mirip Menerjemahkan rumus-rumus Fisika atau matematika yang harus Tepat gitu, harus tepat Tapi sekali lagi Kalau saya membandingkan dengan Fisika dan matematika itu bukan Berarti ini hanya satu teori ya, Abidama Bukan teori ya, teori yang Ada kenyataannya Ya, yang bisa diverifikasi melalui praktek, pengalaman, meditasi, ya. Nah, kembali lagi, e, semakin sering saya membongkar kitab, semakin saya merasakan bahwa sesungguhnya memang, makanya saya, saya ingat dengan kata-kata guru saya di Myanmar sana, <tuh> waktu beliau mengatakan begini, guru apidama saya, eh, mempelajari abidama memang sulit tetapi jauh lebih sulit mengajarkan abidama itu Karena tidak hanya faktor bagaimana mengajarkan sesuatu yang sulit ini kepada murid-murid Sehingga murid-murid bisa memahaminya Itu pun merupakan satu faktor yang sulit Tetapi ternyata belakangan berkembang lagi pemahaman saya Pada waktu saya mengingat kata-kata guru saya itu Bahwa mengajar abidama lebih sulit Saya mengatakan, oh iya ya faktor kesulitan dalam mengajar adalah Menggunakan terminologi secara presisi Tahu ya maksudnya presisi, tepat gitu termasuk istilah-istilah harus tepat gitu. Jadi abidama bukanlah satu ajaran yang kita bisa maaf-maaf dalam tanda kutip sembarangan mengajarkannya, karena ini benar-benar apa? yaitu tadi presisi, akurasi itu harus harus diperhatikan gitu ya. Sehingga kemarin-kemarin waktu saya teringat pada kata-kata guru saya itu. Saya harus mulai serius. Mumpung ada waktu libur cukup panjang kan dan kemudian uh, uh, saya melakukan perubahan untuk niwarana ya. Jadi kalau kama canda niwarana diterjemahkan secara sederhana seperti yang mungkin selama ini Anda dengar rintangan batin apa hasrat indrawi, nafsu indrawi atau rintangan batin kenikmatan indrawi itu tidak benar. Coba aja kalau Anda renungkan bahasa Indonesianya secara Tata bahasa Pali aja nggak benar uh, Lupakan tata bahasa Pali Coba anda renungan juga Bahasa Indonesianya Rintangan batin nafsu indriyawi Artinya apa coba? Apa yang anda pahami dengan Rintangan batin nafsu indriyawi Atau rintangan batin Hasrat indriyawi atau rintangan batin Kenikmatan, apa yang anda pahami dengan istilah-istilah itu? Rintangannya kenikmatan indriyawi Iya kan? Maknanya kan seperti itu kan? Ya nggak? Tapi selama ini di Indonesia dipakai itu, hmm? dan 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 guru-guru tidak memikirkan bahwa itu salah. Ya, makanya itu salah dari bahasa Indonesia-nya saja maknanya salah. Kalau kita mengatakan katakanlah rintangan batin hasrat indriawi, berarti itu rintangan batinnya hasrat indriawi kan? Iya kan? bukan hasrat Indriya tapi rintangannya kan ya kira-kira begitu atau bisa dengan diartikan dengan berbagai macam hal yang lain yang intinya miss the point dalam artian uh, pengertian canda Niwarana tidak tersampaikan dengan baik Sebenarnya arti dari kitab-kitab saya sudah melakukan survei di beberapa kitab arti dari kama canda niwara pada niwara niwara dan seterusnya itu artinya adalah bahwa kama canda itu sendiri itu adalah rintangan batin. Ini adalah rintangan batin yang disebut kama canda. Kira-kira begitu. Beda kan dengan yang tadi? Kalau tadi kan rintangan batinnya kama canda ya. Enggak artinya enggak begitu. Artinya adalah ini satu rintangan batin yang disebut kama canda. Ya, makanya di dalam grammar Pali kama candani itu kemarin saya coba pikirkan ini kalau di dalam tata bahasa Pali namanya kama dharaya, compound, satu kompon tapi istilah teknisnya kama ya. Jadi di mana ada ber, ada banyak macam tata bahasa Pali tentang kama itu ee uh, Salah satu variannya adalah bahwa kata yang pertama ini kan terdiri dari dua kata ini katakan Nah sebenarnya ada tiga kata kan kama, canda, niwarana ya. Anggap aja dua kata kama canda dan niwarana Di dalam tata bahasa Pali salah satu varian dari kamadaraya ini kompon kamadaraya adalah Kata yang pertama menjadi sumber dari kata yang kedua ya. Jadi kata yang pertama ini sumbernya malah sebenarnya Oh, jadi yang disebut niwarana ya ini nih gitu. Niwarana itu sumbernya ini nih, ini nih niwarana kamacanda gitu. Makanya kemudian meskipun agak tidak enak terjemahannya kemudian saya rubah rintangan yang disebut hasrat indriawi. Agak nggak enak sih, tapi poinnya adalah hasrat indriyawi itu adalah rintangan batin. Ya, tadinya mau saya ini kan misalkan uh, oh hasrat sensual. Ya, saya, saya, saya ikuti istilah baru lagi Biasanya Kama K-A-M-A -A, Itu saya terjemahkan dua Kan memang kitab komentarnya Kama K-A-M Panjang M-A Itu kan terjemahan apa definisi Dari kitab komentar dan subkomentar Bisa didefinisikan ke dalam dua Poin pertama yang disebut Kama Itu adalah kilesa kita Kilesa kita yang ingin menikmati objek-objek panca indera itu istilahnya juga kama dalam kama canda ini bukan karma ya k a m a gitu. Arti yang kedua kama itu arti yang kedua adalah objek-objek panca indera itu sendiri itu juga kama ya. Tapi tentu saja dalam hal niwarana ini kama canda kamanya adalah kilesa itu tadi kan ya makanya di sini hasrat itu canda itu Ya canda saya terjemahkan jadi hasrat kan seperti biasa kan ya Kemudian kama itu adalah sensual Karena saya melihat kamus KBBI kayaknya Sensual itu adalah nafsu yang berkaitan dengan objek-objek panca indera Kayaknya begitu kalau nggak salah di kamus besar bahasa Indonesia Yang saya rasa cukup-cukup mewakili sih Apa ya sensual KBBI Hmm. Nafsu Nah Ya kan naluri ya artinya itu Persifat ber, sensual Itu kan sense sense itu kan indriawi gitu Ya jadi makanya saya mencoba Memperkenalkan istilah baru has, Rintangan yang disebut Hasrat sensual Atau sebenarnya hasrat Benk kan bener kan ya kan saya kemarin ketemu satu istilah lagi agak lupa gitu hasrat apa gitu hmm hmm, hmm? mana belum ya belum, belum ada, ada ya ini, <laughs> belum ada ya oke okay, nanti saya ini kan deh jadi begitu Terjemahannya agak tidak enak Kenapa rintangan akhirnya tetap saya pertahankan Diletakkan di depan karena memang ini judulnya adalah Enam rintangan ya, Jadi ya ini rintangan ini Rintangan ini rintangan itu Rintangan itu rintangan itu, rintangan itu gitu. Jadi saya rasa syarat tata bahasa Pali ini tidak salah Nah mari kita baca e, Bersama-sama e, Ikuti saya maksud saya Enam rintangan Rintangan yang disebut Hasrat sensual bahasa palinya yang di atas itu saya beri warna kuning kama canda nih ikuti saya kama canda nih ni. warna ya, ya. Rintangan, yang rintangan yang disebut niat jahat bahasa palinya biya pada nih warana ni, rintangan yang disebut kemalasan dan kantuk kantu. tina midak nih rintangan yang disebut kebingungan dan penyesalan ucacakku kujani warana. warana yang tidak ada di sini rintangan yang disebut keraguan vicikijani warana. warana ya saya lebih suka kalau Anda menghafalkan bahasa palinya ya kama candani warana ikuti saya Ya padani warana. Ya, pada warana Tina midani warana. Mida warana Huda cak, cak warana Huda cak cak warana cak warana Ya hmm, yeah. Sebenarnya bisa diterjemahkan juga oh, Saya ada catatan Rintangan yaitu hasrat sensual Kan gak enak tapi ya Atau hasrat sensual sebagai rintangan Tapi kan rintangannya jadi di belakang <tuh> Ya Anyway, untuk sementara terjemahannya seperti itu, tapi saya Pak Anda minta uh, minta Anda untuk memahaminya bahwa yang dimaksud adalah bahwa hasrat sensual dan seterusnya itu adalah rintangan batin, rintangan batinnya yaitu hasrat sen sensual dan seterusnya itu sendiri. Ya, nah, uh, huh? uh, nah, ya, ya, ya. Pada pertanyaan kenapa 6, tidak lima? Sebenarnya di kelas Mahasati Padana Sutta Udah saya jelaskan Lima rintangan batin itu adalah Rintangan untuk kelahiran di alam surga Merintangi kita Kalau kita nggak mampu mengalahkan Lima rintangan batin yang pertama itu Oh ada wi Awija juga Ya tadi belum disebutkan ya Awija uh, Niwarana Itu yang ke enam yaitu uh, Rintangan yang disebut Ketidaktahuan ya, Jadi ada enam Maaf 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 Lima rintangan yang pertama Adalah rintangan yang merintangi Kelahiran di alam surga Rintangan yang merintangi Pencapaian jana Ya <tuh> Kalau eh, Akhirnya juga rintangan yang Merintangi pencapaian maghapala Itu konsekuensinya kan Kalau rintangan yang ke enam adalah Rintangan yang merintangi seseorang Untuk keluar dari samsara untuk mencapai pencerahan terus keluar dari samsara nanti seperti ini ada penjelasannya di kitab komentarnya nah kembali lagi uh, akurasi terminologi dari abidama itu harus dijaga ya uh, makanya saya juga sering berpikir uh, saya merasa sering menemukan kesulitan untuk membuat buku Abidama kemudian mengajarkan abidma ya lalu saya sering berpikir lalu bagaimana itu yang mereka yang nggak paham bahasa pali itu mengajar abidma itu? <laughs> itu nah jangan khawatir kalau anda nggak belum paham belum kan kan kita ada kelas bahasa pali <laughs> ya, belum untuk sementara anda belum paham ya anda rely on buku yang terpercaya kalau kayak saya dulu tahun pertama tahun kedua Tiga tahun belajar di Myanmar itu saya rely on Biku Bodhi's book Jadi saya bergantung dengan bukunya Biku Bodhi gitu Karena saya anggap itu terpercaya kan Jadi kita harus begitu menghormati akurasi, presisi gitu dengan Bersander untuk sementara kepada buku-buku yang terpercaya ya. Mengajar itu ada tanggung jawab moral spiritualnya loh ya, Jadi Anda yang mengajar juga begitu Apa pegang satu buku yang benar kemudian ajarkan itu gitu sambil pelan-pelan nanti setelah Anda bahasa palinya meningkat Anda akan mulai bisa mengalami kemajuan di dalam memahami eh, mengajar ya jadi eh, itu eh, ya tidak ada lagi jadi ada berapa rintangan batin 6, sering orang menyebut rintangan batin yang juga boleh benar ya tapi saya cenderung untuk menyingkat ya sependek mungkin gitu. Cukup rintangan tapi kita paham itu adalah rintangan batin kita. Gitu. Nah, ya. Penjelasannya dari kitab Wibawinidika yang disebut rintangan-rintangan, kenapa disebut rintangan-rintangan definisinya karena gitu seharusnya karena mereka rintangan-rintangan tersebut menghalangi munculnya kesadaran baik seperti Janak dan lain-lain. Tadi sudah saya sampaikan. mereka artinya rintangan-rintangan tadi tidak mengizinkannya untuk muncul ya atau mereka dinamakan rintangan dengan makna penutupan mata kebijaksanaan yaitu untuk yang keenam ya jadi selama masih ada wija maka mata kebijaksanaan akan tertutup gitu. Jadi sesungguhnya seperti yang tadi saya katakan bahwa niwarana itu menghalangi atau semacam rintangan yang menghalangi merintangi ya satu jalan ada rintangannya ada yang ngeblok begitu menuju ke kelahiran alam surga pencapaian jana dan nibana. Di suta sepertinya saya pernah sampaikan di kelas hari Minggu itu pernah ada satu suta yang menggambarkannya seperti awan hitam yang menyelimuti atau menutupi langit yang biru Itu arti dari niwarana, niwarana itu menutupi gitu Semacam menutupi begitu, jadi ini langit ketutup sama, atau lebih mudahnya ini matahari tertutup sama awan Nah itu niwarana, mataharinya tertutup jadi nggak kelihatan gitu Nah di dalam meditasi apabila anda ingin mencapai jana maka anda harus bisa menyingkirkan atau menekan ya menekan untuk sementara e, bukan menghancurkan ya singkirkan, ditekan dulu supaya nggak muncul ya lima niwarana bukan enam ya karena itulah mengaba seseorang yang mencapai jana itu awijanya juga masih ada gitu e, pencapaian jana kan bukan monopoli buddhis, Ya, ya jadi belum tentu dia tercerahkan karena masih ada awijani warananya ya Nah jadi Niwarana yang keenam tadi sudah saya sampaikan itu menghalangi jalan untuk mm, merealisasi Nibana dan dengan demikian keluar dari Samsara ya, itu definisinya Mari kita lihat Definisi satu persatu. Kama canda saya udah udah kurung itu terdiri dari dua kata. Kama plus canda. Hasrat sensual sebenarnya hasrat itu canda. Kama itu adalah kesenangan kepuasan indriawi. Ya, e, ingin mencari kepuasan kepada objek-objek indriawi, panca indera. Itulah yang disebut kama eh, disini, ya di sini. Ya. Uh, tapi saya terjemahkan sebagai sensual jadi hasrat sensual arti dari sensual itu sendiri atau kamak kata paling kama itu sendiri itu termasuk dalam lihat yang disebut kama itu adalah nafsu yang berlebihan dalam hal lima bagian kenikmatan indriawi pan ini istilah baru apa yang saya minta anda juga eh, mulai kenali pancak kamak guna ikuti saya panca kama guna. Dulu saya terjemahkan menjadi lima tali indriawi ya, yang mengikat batin kita kepada objek-objek panca indera. Ternyata kemarin saya ketemu kitab sub komentar yang baru yang yang lebih tepat sebenarnya adalah bagian gitu. Jadi lima bagian kenikmatan indriawi. Artinya lima bagian kenikmatan melalui mata menikmati objek mata, bagian kenikmatan untuk menikmati suara. itu ada jadi kepuasan kenikmatan untuk menikmati objek-objek panca indera ini dikatakan di sini sebagai guna G U N ada titiknya a guna di sini ternyata diterjemahkan jadi bagian Jadi pancak kama guna adalah lima bagian kenikmatan indriawi. ya Jadi kama sensual atau kepuasan indriyawi, kenikmatan indriyawi dikatakan di dalam wibaw ini tiga adalah nafsu yang berlebihan dalam hal lima bagian kenikmatan indriyawi. Artinya nafsu yang berlebihan untuk senantiasa menginginkan menikmati objek pancak indera. Anda yang kemarin ikut retret, Anda bisa fokus kepada nafas? Tid Tidak bisa, itulah kama. Ya, batin Anda selalu kayak ditarik Keluar untuk mengingat-ingat objek Yang pernah Anda alami melalui panca indera Atau objek baru melalui suara Melalui hidung Orang bikin kopi misalkan hidung Anda terganggu Ya jadi Lihat itulah yang disebut kama Sensual Kenikma, uh, Kenikmatan indriawi Batin kita selalu sudah terbiasa Ingin menikmati objek-objek panca indera Nah Eh uh, Hasrat atau canda itu artinya di sini keinginan. Saya rasa kita udah belajar ya di cetasika ya mirip lah nih ya. Cuman hasrat ini kan faktor mental yang netral ya. Jadi rintangan nih lihat yang saya garis garis bawah itu sebenarnya definisi dari rintangan yang disebut hasrat sensual. Itu rintangan yang persis seperti itulah sebenarnya disebut sebagai rintangan yang disebut hasrat sensual. Kira-kira begitu. Ini terjemahannya mungkin kurang rapi. Sih. Jadi rintangan yang persis demikian itu artinya rintangan yang seperti itu itu loh gitu. Itu ya. Yang disebut sebagai rintangan yang disebut hasrat indriyawi Paham ya? Atau sulit. Hmm? Enggak ya. Nah, saya ada pertanyaan buat Anda, Kamat Canda. Kalau di Damasangani, Anda akan diminta oleh pitab tersebut untuk membreak down sampai ketemu ultimate reality-nya, untuk ketemu paramata damanya. Kamacanda itu apa sih sesungguhnya? Kamacanda itu kan konsep, itu samuti saja, konvensional, bukan paramata. Ya, nah, paramata damanya apa? Cetasi kaloba. Ya, jadi kamacanda niwarana itu adalah Kebenaran konvensional konsep para mata damanya adalah cetasika lo, pak ba. ya bagus. Mari kita lanjutkan. Disebabkan olehnya, disebabkan oleh kamacanda ini menarik batin menjadi terluka. Hmm? Hmm? Oh biar pada itu sorry ya. Disebabkan olehnya batin menjadi terluka, disebabkan oleh niat jahat batin menjadi terluka Ya, binasa, koma. maka disebut sebagai niat jahat Ya, titik berhenti dulu, jadi lihat Kalau batin kita terluka, yang menyebabkan apa sebenarnya? Sakit hati Kalau anda sakit hati, itu batin anda terluka, itulah biar pada Ya biapada itu adalah konsep para mata damanya apa mudah ya dosa ya dosa cetasika ya niat jahat atau sembilan jenis kebencian yang merupakan sebab terdekatnya Anda sudah belajar di bab pertama kan sembilan landasan untuk kemunculan dosa ya Dia dulu pernah menyakiti Saya saat ini sedang Menyakiti saya atau besok kelihatannya Akan menyakiti saya dan seterusnya kan Dia pernah menyakiti Teman saya dia sedang Menyakiti teman saya dia akan Menyakiti teman saya ya Atau dia Dia Dekat sama musuh saya <laughs> Sirik ya Ini problem 2600 tahun yang lalu sampai hari ini tetap sama ya <laughs> Karena itu ultimate reality Eh bukan, iya ultimate reality Sifatnya kayak gitu para mata dhamma kan Itu sembilan sebab terdekat kemunculan dosa uh, atau, atau, atau di bab satu kemunculan patiga Atau biapada ya Patiga ya Ya pokoknya dosa lah kebencian Saya harap Anda masih ingat dan landasan untuk 9 macam kemarahan melalui cara oh yaitu kan sama kan dia bertindak yang menyakitkan kepadaku dan seterusnya yang tadi yang kita sebutkan ya 9 Anda cari di bab pertama e, buku manual Abhidhamma bab pertama tentang kesadaran T e, kalau tidak salah di bagian kesadaran yang berakar pada dosa atau kebencian itu di sana saya sampaikan saya kupas Atau 10 jenis, nah, kadang di suta disebutkan enggak 9, ada 10 waduk atau landasan yang menyebabkan munculnya kebencian itu ada 10 yang disebutkan di dalam suta. Yang ke-10 itu disebut kemarahan yang tidak pada tempatnya. Ya, Itu juga uh, menjadi penyebab kemunculan kemarahan. kemarahan yang istilahnya saja kemarahan yang tidak pada tempatnya misalkan anda jalan keluar karena pengen buru-buru ke sandung itu lantainya akan agak tinggi kan di pintu itu kan anda lari ke sandung dah, jatuh marah pada pintu Hah? jadi pintu itu adalah penyebab kemarahan anda <laughs> kemarahan yang enggak enggak sebabnya enggak, -enggak itu. <laughs> sebabnya enggak banget <laughs> salah sendiri yang disalahin pintu itu kira-kira begitu Ya, itu yang disebut kemarahan yang tidak pada tempatnya. Salahnya apa lantai kok dimarahi? Ya kan? Pintu kenapa sih di sini udah tahu saya buru-buru kan di sebelah sana? Loh kalau di sana Anda bisa keluar di situ. <laughs> Kadang kalau kita marah kehilangan akal sehat kita kan? Ya enggak Pokoknya terjang lurus saja. <laughs> ya, itu yang ke sepuluh. Jadi ada berapa penyebab munculnya dosa kemarahan? 10 ya kadang 9 kadang 10 tergantung konteksnya ya uh, jadi kembali lagi dikarenakan biapada batin kita menjadi terluka ya bukan orang lain kalau ini ingat-ingatlah kalau kita Anda terluka hati Anda penyebabnya adalah biapada jangan terbiasa menyalahkan orang lain sekarang ya cetasikanya tadi apa dosa. Jadi ini mencakup range yang sangat lebar. pada itu tidak hanya niat jahat, tetapi juga segala bentuk kemarahan sembilan atau sepuluh tadi, ya, kebencian, depresi, ya, depresi itu kan ada patiganya kan, nggak suka dengan situasi ini, ya nggak. Dia menyendiri sih orang depresi menyendiri itu, tapi dia ada sesuatu yang dia nggak suka, ya. atau ketakutan. Ketakutan juga termasuk di dalam cita sikadosa. Ketakutan adalah kalau menurut Abhidhamma di dalam salah satu teks modern, ketakutan adalah bentuk kemarahan yang pasif. Ya, kalau kemarahan yang aktif itu orang yang meledak-ledak. Kalau yang orang takut itu dia dia enggak suka tapi pasif dia. Itu. Itu juga termasuk dalam biapada, ya. Jadi selama itu semua dengan atau rintangan-rintangan ini tidak berhasil kita singkirkan, kita tekan maka samadhi tidak muncul kembali saya jelaskan ya uh, Mari kita lanjutkan Yang ketiga adalah rintangan yang disebut kemalasan dan kantu uh, Bahasa palingnya apa? Tina, mida ni warana adalah rintangan yang merupakan kemalasan dan kantu itu sendiri Lihat Ini dari wibawinidikanya juga artinya seperti itu kan. Jadi kalau Anda baca itu, itu terjemahan dari kitab subkomentarnya adalah rintangan yang merupakan kemalasan dan kantu itu sendiri. Kalau Anda menemukan terjemahan yang lebih bagus dari saya, tolong di WA ke saya, sampaikan ke saya. Karena nanti akan kalau saya pertimbangkan yang bagus ya kita pakai di buku ya. Untuk sementara ini ya, rintangan yang disebut kemalasan dan kantu. Demikian pula halnya dengan kebingungan dan penyesalan Artinya ya kebingungan dan penyesalan itulah rintangan ya Udaca dan kukuca itulah rintangannya Jadi rintangan yang disebut kemalasan dan kantuk itu berapa cetasika? Dua yaitu tina dan mida Udaca dan kukuca juga dua ya, Berarti kita sudah dapat berapa cetasika? Gama canda, loba, dosa tina mita udaca kokuja Udak 6 ya ya mari kita teruskan eh masih ada ya 6 berapa lagi bici kica bici kica dibahas di wibawinika karena mungkin dianggap mudah berarti 7 terus awija moha berarti 8 Cak, Niwarana, 6 Niwarana Itu sesungguhnya 8 cita asikah Taham ya? 8 ya Loba Dosa Tina, Midak Udaca, Kukuca Wicikeca, Moha Ya, bagus Ada pertanyaan, akan tetapi Kenapa masing-masing dua dama yang terpisah Ini dikatakan dalam satu rintangan Artinya, kenapa Tina, mida Dan Udaca, Kukuca Disa gabungkan Ya, kan itu dua cetasika yang berbeda. Kenapa disebut sebagai satu rintangan? Tina midakni warana. Udah cak kuku cak ni warana. Padahal dia dua cetasika. Itu maksudnya. Karena adanya kesamaan fungsi makanan dan lawan. Saya harap anda hafalkan itu. Kenapa? Karena ada tiga hal kesamaan fungsi. Ikuti saya. Fungsi kesamaan makanan dan kesamaan lawan. Makanan di sini artinya sebab. Ibaratnya binatang yang tadinya udah lemes Kalau diberi makan dia sehat lagi Ini warna yang tadinya udah lemes Diberi makan sehat lagi Ya itu artinya Bahasa palinya sudah saya beri warna kuning Kesamaan fungsi Fungsi adalah kica Ikuti saya kica e, Makanan adalah ahara Lawanan Lawan adalah Pakka Ya kalau kesamaan itu Semana itu belakangnya itu hanya semana gitu. Sama di sini dan sama di sana, itu hanya semana. Jadi kicak ahara pati pakanang samana bahwa tuh, Ya. Jadi kenapa dua cetasika tadi dijadikan satu rintangan? Karena ada kesamaan kicak kecamahan ahara kesamaan pati pak, kesamaan fungsi, kesamaan makanan, kesamaan lawan. apa itu maksudnya mari kita lihat di slide berikutnya kemalasan dan kantuk tina dan mida atau tina mida memiliki kesamaan fungsi fungsinya sama yaitu membuat batin lamban di bab 2 anda sudah belajar kan ya kesadaran membuat kesadaran kita lamban mudah sih sebenarnya dihafalkan kalau yang ini kalau anda ngantuk coba anda lamban ya lamban kan bisa nggak sih orang ngantuk terginas itu Gak ngantuk dong dia Kamu ngantuk tapi kok ganas ya Berarti nggak ngantuk Tapi sebaliknya uh, uh, Maksud saya yang berikutnya Kebingungan dan penyesalan Udah cak dan kuku cak membuat kesadaran menjadi tidak tenang Kalau ya, no, anda bingung uh, Anda menyesal Ini kebingungan juga kesalahan kan di Indonesia kan Udah cak diterjemahkan Biasa dipakai di Indonesia apa Kegelisahan kan Ya yeah. Tanpa pernah menyadari bahwa itu istilah yang salah kan Dan orang terima saja kan Udah cak oh kegelisahan gitu Padahal salah Udah cak bukan kegelisahan Kalau kegelisahan maka udah cak masuk Di dalam grup cetasika dosa Udah cak itu masuk di uh, Kelompok moha Cirinya Perasaan yang menyertai ketenangan Kegelisahan nggak mungkin tenang batinnya Bingung iya Kok kamu cool banget sih, keren ya kamu, padahal bingung dia Mau ngapain, mau ini bingung ada, diam aja Bisa dia, UPK <mulai> Padahal bingung <mulai> ya Itu juga kesalahan yang harus diperbaiki di Indonesia e, Jadi itu tadi satu fungsinya sama yaitu midak membuat batin lamban udah cago gocak membuatwa batin tidak tenang ya kemudian makanan artinya adalah sebab kemunculannya gitu untuk pasangan yang awal makanannya adalah ketidakpuasan dan kemalasan kan, ya Jadi anda merasa tidak puas terus ada kemalasan di sana maka ngantuk. itu tina mida akan muncul. Sementara pasangan yang terakhir udah cakku kucak cak, makanannya sebab kemunculannya adalah pikiran tentang kemalangan yang dialami oleh sanak family itu dan lain-lain. Saya nggak sempat mencari sih eee, apa eee, kemalangan dan lain-lainnya ini apa saja gitu. Tapi untuk sementara kita terima itu dulu. Selanjutnya. Pasangan yang awal lawannya adalah Wirya. Kalau anda sedang ngantuk, sedang malas, maka harus dikembangkan Wirya. Witaka, iya, e, semuanya mirip loh. Witaka dan Wirya itu sifatnya mirip. E, karena pergerakan kan, Witaka itu adalah pergerakan batin ke objek Wirya itu juga yang menopangnya. Di sini dikatakan Wirya sih. memang kalau kita bicara faktor jana sih ya pasangan yang terakhir adalah ini tidak berbicara tentang faktor jana sih karena yang terakhir pun lawannya adalah samata hmm? Hmm. Uh, sebentar uh, samata di sini iya Apakah bisa diinikan ya dengan eka gata Di sini keheningan Coba saya ceknya sebentar ya hmm? ke-7 syair nomor berapa tadi ya delapan ya, tahu udahjak gugur jak limbaran langkas panete sama nabawatina bidan situ sama muda, tapi limang tunang tandil ya Puri manca duinang wiryang pade baka, butang wirya tapi sebentar Pacimanang manang tata puri manang duinang pasangan yang berikutnya tan maaf ya dan dibaca wajah haro nyati biasa dipitaka puri manca duinang wiryang pade bakci manang sama doti tenahu porana nyai atah mendagukujang tinami dan minantianti yaitu Wirya iya iya Purima jadi pasangan yang pertama memang benar tetap Wirya yang kedua samata iya setia ya, harusnya sih tapi di sini tidak ketemu juga apakah ini Eka Gata memang harusnya Eka Gata harusnya tapi tidak ketemu di teksnya tidak dicantumkan maksud saya harusnya iya Eka kata meskipun di teksnya di sini tidak ada ya yeah. nanti di bukunya lady saya aduh, kita lihat <laughs> oke okay. maaf 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 jadi itu tadi lawannya ya Ada lanjutannya di teks palingnya sebenarnya gini. Oleh karena itu ada nggak sih di slide telah dikatakan oleh orang di zaman kuno dahulu? Nggak ada ya, nggak ada. Jadi lanjutan teksnya begini. Oleh karena itu telah dikatakan oleh orang di zaman dahulu disebabkan karena kesatuan fungsi makanan dan lawan maka udah cak Kuku, cak dan tina mida dianggap sebagai satu kesatuan oleh Buddha, ya. kelambanan dan ketidaktenangan adalah fungsinya kemalasan dan pikiran tentang sana family adalah sebabnya wirya dan samata makanya ini kan tetap samata dia sebutnya wirya dan samata adalah lawannya ya yeah. Saya ada sedikit pertanyaan kepada Anda. Kan tadi saya katakan bahwa rintangan yang keenam adalah merintangi pencapaian maka pala nibana dan keluar akhirnya keluar rutenya kan begitu kan? Sebenarnya rutenya kan karena ada lima rintangan seseorang nggak bisa mencapai samadhi. Kalau nggak bisa mencapai samadhi akan sulit berwibasana, ya sehingga kebijaksanaan tidak muncul. Makanya awija niwarana ya sulit untuk di hancurkan awijani warananya. Selama awijani warananya itu tidak hancur, maka tidak ada pencerahan. Nah, ini runtutannya kan begitu, ya. Nah, kita saya pun juga sering mengatakan bahwa uh, hmm, apa? Mungkin nanti mungkin jadi Anda udah udah belajar anu saya belum enggak ya? Anu saya belum ya? Anu saya belum. Berarti nanti sebentar lagi saya sampaikannya. Problemnya ya. Jadi walaupun seorang yogi sudah mencapai jana, ya, tapi awija niwarananya kan masih belum dihancurkan, kan? Makanya dia belum tercerahkan. Kenapa? Karena ternyata awija juga termasuk di dalam salah satu anu saya. Ya, anu saya itu tahu nggak? Tendensi yang sedang tertidur. Kecenderungan batin yang sedang tertidur, nggak muncul di arus permukaan, tapi dia ada tidur, masih tidur, ya. Mari kita lanjutkan dulu, ya, karena ada anusaya. Ikuti saya, ada tujuh tendensi laten. Tendensi laten itu bahasanya anusaya, anusaya, hanya pendek yang belakang. Yang pertama adalah kama raga anusaya. Tendensi laten yang disebut nafsu sensual, laten yang disebut nafsu sensual. Bawah, raga Bawah raga nusaya. Tendensi laten yang disebut nafsu terhadap eksistensi Tendensi laten yang disebut nafsu terhadap eksistensi Atau nafsu terhadap kelahiran kembali, ingin lahir terus, ingin hidup terus, ingin menjadi ini, ingin menjadi itu gitu. Yang ketiga adalah pediga anusaya. anusaya. Tendensi laten yang disebut pediga, antipati. Tendensi laten yang disebut antipati. Yang berikutnya mana saya Terdiri dari dua kata mana dan anusaya, berarti tendensi laten yang disebut kesombongan. Tanu saya, titik plus anusaya, yaitu tendensi laten yang disebut pandangan salah. Wicikicana anusaya, tendensi laten yang disebut keraguan. Avijana anusaya, tendensi laten yang disebut ketidaktahuan Kalau tadi cak niwarana enam niwarana enam rintangan batin sekarang sata anusaya tuju anusaya ya sama jadi kita biasanya cukup menerjemahkan tendensi laten nafsu sensual atau nafsu indriawi atau tendensi laten kenikmatan indriawi tendensi laten kepuasan indriawi itu pun tidak benar dengan logika yang tadi ya. Jadi yang benar adalah tendensi laten Yang disebut nafsu sensual Artinya nafsu sensual itulah tendensi laten Ya Itu ya Nah anda yang sudah belajar bahasa Pali Anusa ya, Kata Pali Anusa ya, yang saya terjemahkan Jadi tendensi laten itu sesungguhnya Berasal dari akar kata si Anda sudah belajar Akar kata si si i panjang Ya Kalau menjadi kata kerja Si plus a plus ti menjadi siati sayati sayati, hah? Hah? Tiati, tidur ya tidur tidur, sama Anu saya juga gitu kata dasarnya si juga tidur ada makna tidurnya di sini tapi di sini plus Anu kata depan Anu itu ya kata depan Anu plus si plus saya Anu saya anu kata depan anu itu fungsinya maknanya itu seperti kayak tika anu tika gitu kan ada kan sub komentar dan sub-sub komentar artinya anu tika adalah sesuatu yang mengikuti tika senantiasa mengikuti tika gitu jadi anu saya adalah sesuatu yang mengikuti tidur tapi mengikuti terus gitu artinya ya dia tidur ya karena saya itu kan mirip berasal dari akar kata si tidur, tertidur, dia tidur. Jadi sesuatu yang tidur tapi anu mengikuti terus gitu atau tidur bersama. Sama. Tidur bersama dengan batin Anda. Ya, itu disebut anu saya. Dia nggak muncul di permukaan. Dia tidak muncul muncul di permukaan tuh misalkan Anda bernafsu, ingin menikmati objek mata atau telinga atau apa, itu muncul ke permukaan nafsunya. Ini nggak Anda sedang damai-damai aja. tapi kan Anda masih punya nafsu kan. Mana nafsunya tidur? Nah, suas apa? Keadaan nafsu yang tidur itulah yang disebut kamaraga anusaya. Ya. Jadi itu arti kata anusaya ya. Eh ada tujuh tendensi laten, mari kita lihat penjelasannya. <tuh> tendensi laten adalah dhamma yang tertidur. dan senantiasa lihat cocok kan dengan wibawini tiga senantiasa berada di rangkaian kesadaran jadi cita muncul lenyap sebenarnya anusaya ada juga sebenarnya dia sedang tidur nanti ini makanya tadi saya katakan ada problem yang saya ingin Anda pahami itu ya jadi anusaya itu muncul lenyap juga bersama dengan cita karena dia tidur anu mengikuti terus ha Dia mengikuti terus, jadi terus tidur bersama dengan, artinya tidur bersama. Kemanapun cita muncul lenyap, dia tidur di situ. Itu maksudnya Anus saya, Anu itu katanya uh, kata depan Anu artinya maknanya seperti itu sensenya ya. Pelan-pelan saya akan ini kan kepada anda. Jadi tendensi laten adalah Dhamma yang tertidur atau ini sebenarnya kilesa yang tertidur karena semuanya kotoran batin nih, ya. dan senantiasa berada di rangkaian kesadaran dalam artian apabila itu belum ditanggalkan karena kalau untuk seorang arahat anusayaknya udah hilang semuanya udah ditanggalkan semuanya udah dihancurkan semuanya toh you know? artinya pada saat dia tidur ketika telah mendapatkan kondisi yang cocok maka mereka bangun muncul jadi tujuh anu saya itu seperti itu saat ini sedang tidur kalau kondisinya ada maka dia bangkit dia akan muncul ke arus kesadaran anda ya kalau hanya di arus kesadaran anda anda bisa mengendalikannya maka anda tidak melanggar sila bisa jadi tapi kalau anda tidak bisa mengendalikannya keluar melalui pintu lisan atau pintu tubuh bisa jadi terjadi pelanggaran sila Ya, nah pertanyaannya siapa yang menanggalkan anu saya? Hmm? Siapa yang menanggalkan anu saya? Sarah bertahaplah. Sebenarnya ini dalam Dhamma Sanggani ini kayak kerak yang tebel dikikis oleh ini pelan-pelan secara bertahap sih. Maga Nah pengetahuan jalan atau kesadaran jalan itulah yang menanggalkan anu saya. Ya, selama Seseorang belum berhasil memunculkan maga cita atau maga nyana pengetahuan jalan maka anusaya juga tidak terkikis istilahnya masih tebel-tebel terus gitu ya. Nah jadi yang menanggalkan adalah maga atau kesadaran jalan ya. Oleh karena kilesa-kilesa yang belum ditanggalkan. Dan yang layak untuk muncul ketika mendapatkan kondisinya itu sesungguhnya ada atau eksis di dalam rangkaian batin putujana, ya, atau bahkan seka, sekas, sota pana, seka dagami, anagami juga masih punya loh. Hanya arahat yang udah nggak punya anu saya. Paham ya kalimat ini ya. Kilesa tadi eksis atau ada di dalam rangkaian batin masing-masing. baik itu putu janak maupun seka ya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing seolah-olah senantiasa dalam keadaan tidur keadaan seperti itulah yang dikatakan sebagai tendensi laten ya uh. ya yeah, saya ada catatan jadi gini kita kan punya peribahasa itu jangan bangunkan macan tidur gitu ya Nah ini anu saya juga itu jangan bangunkan anu saya tidur yang sedang tidur anda juga gitu harus begitu mulai terampil ya saya kalau kesana pasti anu saya nya bangun maka jangan kesana saya kalau melakukan ini anu saya ini sak lah ini lagi tidur nih jangan berisik ya <guluh> jangan kesana jangan lakukan itu itu anda harus mulai tahu kelemahan-kelemahan anda dalam situasi seperti apa saja anu saya anda bangun Ya, jadi harus dijaga supaya nggak bangun. Biarlah bubuk terus saja. <laughs> tapi ingat, tujuan latihan kita kan tidak hanya mem mengkondisikan dia untuk bubuk terus kan, untuk tidur terus kan. Ya, tidak hanya kita ini latihannya kan tidak berhenti pada membuat mereka tidak bangun-bangun kan, tapi kita hancurkan kan. Ya, nah itu tujuan kita yang harus kita ingat. Tapi dalam kehidupan sehari-hari anda harus mempraktekkan itu yang bubuk biar bubuk aja jangan bangkitkan atau bangunkan macan yang sedang tidur itu karena kalau udah bangun bahaya dia harimau, macan dia nggak tahu kalau anda tuannya nggak tahu dimakan juga <laughs> ya nah <tuh> Berkaitan dengan itu sebenarnya tapi kita tidak punya cukup waktu karena anu saya ini adalah kilesa yang sedang tidur ya. Kan strategi latihan Buddhis adalah mengembangkan jalan mulia beruncur delapan ya latihan kita itu jalan mulia beruncur delapan itu adalah sila sama dibanya ya. Nah ini masing-masing ini lawan dari kilesa-kilesa ya. Sila itu adalah lawan dari kilesa yang muncul melalui mulut dan tubuh. makanya anda mengambil sila mempraktekkan sila supaya lisan anda terkendali mulut anda terkendali pembicaraan anda terkendali tangan tubuh tubuh anda terkendali ya jadi kilesa yang paling kasar yang disebut witik ma kilesa transgression kotoran batin yang berupa pelanggaran pelanggaran sila itu dikendalikan melalui sila ya Tapi kotoran batin yang sudah kita kendalikan nggak keluar melalui lisan kita dan ucap uh, perbuatan tubuh kita kan masih berkecamuk di pikiran kita kan, ya kan? Itu kita kendalikan, kita tekan dengan samadhi ya. Tapi begitu yang muncul di pikiran sudah kita tekan batin menjadi tenang, jernih, penuh dengan kedamaian, dengan kebahagiaan, ya, sobana cetasikanya muncul semua, gitu. kan masih ada anusayanya, gitu. Anusaya kilesa inilah yang harus dihancurkan melalui Panya, latihan kebijaksanaan. Jadi itu struktur latihan Buddhis ya. Jadi ada tiga jenis kilesa. Yang paling kasar tadi adalah vitikamma kilesa. Yang menengah yang berkecamuk di batin yang harus ditekan melalui samadhi itu disebut pariyudhana kilesa. Yang sedang tertidur itu anu saya masing-masing obatnya sendiri-sendiri. Nah, saya sampaikan ini tidak uh, tidak cukup detail, tapi saya sampaikan ini karena akan saya gunakan untuk uh, bertanya kepada anda nanti. Ya. Kita lanjutkan dulu. Akan tetapi dari sudut pandang absolut, ya. Jadi ini ini guru di Wibawi sedang mencoba akan memberikan ini kepada kita nih, problem kepada kita. Gilesa-gilesa di masa depan, oleh karena memiliki karakteristik alamiah yang sama dengan yang di masa lalu dan di masa kini juga, sama kan? Gilesa di masa depan itu sama, ya karakteristiknya dengan yang pernah muncul di masa lalu atau sedang muncul di saat ini. Maka menurut Wibawi ini Kilesa di masa depan juga disebut sebagai tendensi laten. Artinya kilesa yang akan muncul di masa depan itu pun juga tendensi laten. Ya, makanya tadi dikatakan dari sudut pandang hakiki absolut. Hal ini karena tidak ada perbedaan karakteristik alamiah dari damak-damak dalam waktu yang berbeda. Artinya kalau dosa itu di masa lalu ya begini, masa depan begini. saat sekarang ya begini tiga waktu yang berbeda karakteristiknya sama ya jadi di sini Bimbau ini mengatakan bahwa kilesa-kilesa di masa depan itu juga anusaya mereka sedang tidur itu belum muncul ya selama belum ditanggalkan oleh arahata maga nyana oleh pengetahuan jalan arahata kearahatan itu nah jadi di masa lalu ada yang mengatakan bahwa anusaya itu Oleh karena itu membaca yang seperti ini ada yang keliru memahami bahwa anu saya itu sebenarnya termasuk drama masa depan. Ada dulu di kitab ada perdebatan begitu. Jadi anu saya itu termasuk drama masa depan. Ya. Di saat ini tidak ada. Adanya di masa depan ketika kondisinya hadir. Saat ini toh Anda nggak punya anu saya kan? Tapi nanti ketemu kondisi di depan Anda lapar, makanan habis. <laughs> anu sayanya bubuk bubuk malah bubuk nggak bisa bangkit <laughs> ya Nah makanya masa depan akhirnya si guru tadi mengatakan anu saya es dama masa depan bukan dama masa kini karena saat ini nggak ada ya ikuti pelan-pelan ya nggak nggak ada di saat ini adanya di masa depan ketika kondisi hadir Coba anda renungkan paham ya kira-kira ya gitu. Saat ini kan enggak ada, adanya nanti. Berarti masa depan dia itu ya. Ini catatan saya pribadi kemudian yang ingin uh, saya inikan kepada Anda karena cita dan cita sika itu muncul dan lenyap ya. Maka pada saat batin kita ini bersih seperti saat ini, anu saya akses tidak. Hmm? Ini kan ini kan batin Anda bersih. Ada anusaya enggak? Strictly speaking enggak ada Ya enggak ada ya. Tapi mereka itu sebenarnya ada enggak sih? Enggak ada atau ada? Ada tapi sekarang ada enggak? Enggak ada, kenapa? Karena katanya sedang Tidur di rangkaian batin Ya Pelan-pelan ikuti Karena anusaya adalah kilesa Anusaya kan kotoran batin kan? Ya Maka Maka Dia bisa tidur di Mahakusala enggak? <SILENCIO> Anda sekarang katakanlah, dikatakanlah Mahakusala cita terus nih muncul. Nya Nabi Bayuta. Hah? itu muncul bersama Mahakusala cita enggak? Kan kita udah belajar di sampah yoga sama mahakusala cita muncul bersama berapa cetasika? Berapa cetasika? 38, 38, 37 37, 37, 37, gitu kan? Ya kan? Ada gak anusaya situ Ya ada kan? Nah, pegang dulu. Berarti di mahakusala sebenarnya tidak ada anusaya. <tapi>, Tapi tadi dikatakan tidur terus. Bersama dengan batin kita. Ya kan? Menarik kan? Pelan-pelan. Inilah yang kemudian saya tutup dengan ini biasa kalau di kelas hari minggu Ada pohon mangga di depan anda nggak ada buahnya Hah? Ya nggak. Pohon mangga bayangkan di depan anda nggak berbuah Ya, tapi kalau nanti di masa depan musim mangga tiba dia ada muncul buahnya Betul tidak? Berarti sebenarnya pohon ini punya buah nggak? Punya Ya Tapi nggak ada kan sekarang kan? Tapi nanti kalau musimnya tiba mangganya muncul nah sekarang musimnya belum tiba mangganya itu disimpan di <tid> mana tidak dimana-mana berarti tidak ada <tid> menarik kan pelan-pelan <tid> tapi kalau anda bisa memahami ini bagus ya anda bisa menembus ini bagus jadi tidak ada kan tapi ada <tid> kalau musimnya tiba dia muncul Ya, nah selama musimnya belum tiba, adanya di mana? Ya, ada. Tidak di akar, tidak di dahan, tidak di mana-mana. Pokoknya kalau musimnya tiba muncul, anu saya juga gitu. Di Mahakusala salah ada nggak? Nggak ada. Ya. Di aku cita ada nggak? Ada nggak? Di aku cita ada nggak? Anu saya? Hah? Ayo <laughs> Kalau sudah muncul dia aku salah berarti udah bangun, udah enggak bubuk lagi Adik gitu. <laughs> berarti itu bukan anu saya. Itu Kilesa udah berbuah nih, udah muncul dia. Ya, ya pelan-pelan. Nah. Eh uh, tapi tadi dikatakan di mahakusala kan tidak ada anusaya karena 38 cetasika atau 37 atau ini 37 yang terakhir 36 ya. Itu tidak ada kan memang kilesa di situ. Akusala cetasika kan nggak ada kan di situ kan. Berarti tidak ada kan ya. Tapi dikatakan bahwa di dalam rangkaian batin seorang putuh jana dan seka anusaya ada. Karena belum ditinggalkan. Belum ditanggalkan, belum dihancurkan kan. Nah pertanyaannya di mana? Kayak logika pohon mangga tadi, ya. Nah, ada lagi nih sebenarnya lanjutannya catatan saya. Oh, kalau ini kalau ini guru di Indonesia yang mengatakan bahwa anusaya itu, saya sudah pernah sampaikan kayaknya seperti ampas kopi gitu ya. Ha? Ampas kopi yang mengendap di dasar. Anda bikin kopi, ya, cairan minuman kopi. Anda aduk dengan ini, kemudian ampas kopinya kan mengendap. yang airnya yang di atasnya itu dianggap arus batin yang normal, hampasnya inilah anu saya. Inilah anu saya mengendap di dalam katanya di dalam subconscious mengendap di situ. Hati-hati ini paham yang salah. Ini adalah pandangan salah. Kenapa? Ada kekekalan di sana? Hah? Salah satu pandangan salah yang berbahaya ngurusi ini kan kan sasa tak didi, pandangan salah tentang kekekalan. ampasnya ada terus, adalah kosong, adalah kosong. Anu saya itu, makanya sering kan kalau di di Tiongkok dulu ada tapi nggak ada, nggak ada tapi ada, <laughs> kosong tapi isi, kalau kungfuan gitu kan, isi tapi kosong. Nah, padahal itu kayak orang main dadu itu, isi tapi kosong, kosong tapi isi. <laughs> ya gitu. Jadi Anda harus memahaminya bukan seperti ampas. Kalau ampas itu ada 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 satu wujud yang kekal. Yang nggak hilang-hilang. Dia ada terus di lapisan subconscious mind. Enggak ada kosong. Dia ke lampu ini muncul, lenyap, muncul, lenyap, muncul, lenyap, muncul, lenyap, muncul, lenyap. Nah, nah aneh kan? Anu saya nggak disimpan di mana-mana lalu di mana dong itu? Karena kalau disimpan di aku salah cita dia bukan anu saya. Dia kilesa namanya. Dia udah bangun. bangun dari bubuk, adik bangun ya deh. nanti kalau anu saya anda bangun di los-los adik udah bangun ya, bubuk lagi bubuk lagi ya. oke, nah sebentar, saya teruskan lagi emang eh, aku salah 38, 38, 37, 37, 37 37 dan 36, 36 yang pasangan terakhir ya, tidak ada aku salah cetasika ya eh uh, Sebentar. Lalu pertanyaannya kemudian, anu saya itu Damak masa depan, masa lalu atau masa kini? Kalau wibawini mengatakan di slide tadi, kilesa-kilesa di masa depan itu termasuk juga anu saya, ya. Jadi Guru-guru ada kata, guru-guru kitab komentar sepakat bahwa anusaya adalah dama yang bisa di tiga waktu. Di masa lalu, di masa sekarang dan di masa depan. Makanya dia anusaya. Tidur bersama mengikuti terus. itu ya. Jadi dia bisa di masa lalu, bisa di masa depan, bisa di masa sekarang, ya. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa anusaya adalah gilesa. Yang membedakan anu saya dan kilesa apa? Yang membedakan anu saya bubuk, kilesa, bangun <laughs> Tahu ya? Bangun bisa di dua level Level pikiran Level Lisan, ucapan, atau tangan Perbuatan tubuh ya Ada dua level gitu Nah Ini yang saya ingin Anda renungkan Saya sering mengatakan Atau guru-guru dhamma yang lain Juga sering mengatakan Bahwa kesadaran jalan Menghancurkan kilesa Gitu? Saya sering mengatakan itu juga kan? Bahwa yang Menanggalkan kilesa Mencabut kilesa sampai ke akar-akarnya Itu adalah kesadaran jalan kan? Ya, benar kan? Coba anda renungkan Dalam kerangka waktu momen kemunculan kesadaran jalan seperti tadi maha kusala tadi pada saat kesadaran jalan muncul ada kilesa enggak di situ Hah? Gak ada kan? Seperti maha kusala tadi kan? Pada saat kesadaran jalan muncul dia ini kan kesadaran baik kan? Adi duniawi kan. Tidak ada kilesa, cetasika kilesanya nggak ada. Cetasika yang aku salah nggak ada kan? Di dalam kesadaran jalan lah Tadi dikatakan kesadaran jalan menghancurkan kilesa Kesadaran jalan mencabut kilesa Kilesa yang mana yang dicabut? Hah? Kan nggak ada tadi kilesanya Kok dihancurkan? Waktu kesadaran jalan muncul kan dia muncul sendirian Tanpa tidak dibarengin kilesa Huh? Lalu apa yang dihancurkan yang sering saya mengatakan dan guru-guru Dharma lain mengatakan bahwa pada saat kesadaran jalan muncul maka dia menghancurkan Gereja di pelajaran Bab 1 juga kayaknya juga ada kata-kata seperti itu ya. Lalu apa yang dihancurkan kalau nggak ada kilesanya gitu. Hmm? Sekarang anda tahu yang dihancurkan oleh kesadaran jalan bukan Gereja tapi anusaya Gereja. sehingga dia nggak muncul lagi di masa depan. Paham ya? Jadi itu yang tadi di awal saya katakan ada sedikit problem. Logikanya udah paham ya? Udah paham ya? Jadi yang dihancurkan oleh jalan atau magak bukan kilesa tapi anu saya. Karena kilesa tidak muncul bersama dengan jalan. Jadi jalan menghancurkan apa? Wong oh, enggak ada. Yang dihancurkan adalah kecenderungannya. Anusayaknya Slide berikutnya Apabila mereka adalah tendensi laten Dalam arti belum ditanggalkan Bukankah semua kilesa yang belum tanggal Harusnya adalah tendensi laten Ini dari Wibawi ini lagi hmm? Jawabannya Kami para guru Tidak mengatakan bahwa mereka Kilesa-kilesa yang belum ditanggalkan Tadi meskipun nggak muncul Adalah anu saya semata-mata karena belum ditanggalkan tidak seperti itu melainkan hanya kilesa yang telah menjadi kuat dan belum ditanggalkanlah yang disebut tendensi laten. Jadi makanya hanya ada tujuh anu saya. Kilesa kan ada 10. Ya. Jadi hanya kilesa yang sudah kuat, sangat kuat yang belum ditanggalkan itulah yang disebut tendensi laten. Dan menjadi kuat Bukan kualitas yang umum dengan kilesa yang lain Melainkan khusus hanya untuk nafsu sensual dan lain-lain Artinya disebut kuat itu tidak semua kilesa sebenarnya kuat ya, Hanya tujuh itu tadilah yang kuat Ya maka dia disebut anusaya Jadi tidak semua kilesa disebut anusaya Karena anusaya itu hanyalah kilesa yang sudah menjadi kuat dan belum ditanggalkan Kalau sudah ditanggalkan Ya bukan anus saya udah hilang, Hah? udah menguap, bubuknya menguap, hilang. Tendensi laten yang disebut nafsu sensual sekarang definisi satu persatu adalah tendensi laten yang merupakan nafsu sensual itu sendiri. Saya rasa itu anda sudah paham, ya dan seterusnya. Eh, eh, saya rasa definisinya sama untuk anus saya, anus saya yang lain. Baik e, karena waktunya sudah habis, saya rasa kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih. Ya terima kasih Bante atas penjelasan malam hari ini, e, Bapak Ibu teman-teman ada yang mau bertanya? Gak ada. Gak ada pulang tidur. anu saya, anu saya. <laughs> malam benti hmm. sekian itu ya yeah, ya yeah. uh, saya mau ini apa menegaskan apakah benar yang telah saya dapatkan ini Pasangan yang awal lawannya adalah Wiria yang tadi Bante itu, dan pasangan yang terakhir adalah ketenangan. Mm -mm, samata Yang saya baca di buku Bante ketenangan di sini adalah ketenangan yang tidak berhubungan dengan UPK yang di jana kelima ataupun dengan perasaan, mm -mm. tetapi ketenangan di sini adalah ketenangan sebagai hasil dari uh, sati yang telah Mm, sangat kuat gitu penuh sehingga keadaan batin menjadi murni mm. keadaan batin menjadi murni dan di sini juga dapat diartikan sebagai cetasika tatra majatata mm. uh, bener nggak banteng Enggak sih kayaknya ekagata bukan sih, yang itu ya ekagata sih oh. ya, harusnya samata itu ekagata tadi saya cari nggak ada tapi harusnya ekagata sih ekagata ya, ya ya oh, ya udah mm -hmm. makasih masih masih ada yang mau bertanya? hmm iya hmm? wir kan? hmm, ya, sih memang tapi... sih. Buku satu, jadi... eh, enggak buku satu juga benar kalau faktor jana ini kan bicara faktor jana hmm. Witaka memang mengalahkan Tinamida makanya kan mirip saya kayaknya pernah jelaskan Witaka dan juga Wirya itu polanya mirip energi Energi, pergerakan Pergerakan Witaka itu kan juga bergerak Untuk menancap ke objek Ada ada aktif, keaktifan di sana uh, Jadi yang di buku 1 itu Berkaitan dengan faktor jana kali ya Hmm, kali ini tadi enggak Jadi harusnya juga witaka juga Kalau pas meditasi ya witaka sih Jana, hmm -mm. Dengan itu um, dengan, uh, dengan, energi, dengan dengan energi seperti itu. lalu buka saya rasa kalau waktu disebutkan Witaka itu dalam konteks mendefinisikan faktor jana. Eh uh, entar, um, definisi faktor jana uh, disebut sebagai faktor Jana karena dia menggabungkan ini jana. Disebut faktor jana. Salah satu definisinya kan begitu disebut faktor jana karena mereka lawan dari niwarana, ya kan? Jadi kalau pas berbicara tentang pitaka kita berbicara dalam konteks pancaniwarana. Apa faktor jana itu? Tapi ini mungkin secara umum. Jadi di dalam Uh, aktivitas sehari-hari juga itu tidak merujuk kepada faktor jana dua-duanya benar sih dua-duanya benar ini tadi secara lebih umum gitu, untuk tidak hanya waktu mengembangkan menuju ke jana tapi dalam aktivitas sehari-hari juga kita gitu. memang di banyak teks sering sekali ditemukan Si lawan dari tina amida ya dua ini sih Hmm. Oke, okay. baik saya rasa cukup nggak ada lagi ya kita tutup kelas ini.